0: Bienvenidos a Maranata Podcast, una herramienta para la edificación de la Iglesia Cristiana de hoy en día. Hace unos días, el Espíritu Santo estaba hablando algunas cosas a mi corazón, pero el día de ayer, en una manera puntual, el Espíritu Santo puso una frase que me hizo recordar, era una frase que mi papá decía mucho. Pero también era una frase que, que tenía una trascendencia para mí. Para mí siempre tuvo una importancia esa frase. Esa frase era perdiendo la brújula. Y esa frase vino a, a poner en mi corazón una carga especial. Y or, empecé a orar al Señor y le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres hablarnos? ¿Qué es lo que tú quieres ministrarnos hoy? ¿Por qué? ¿Por qué estás poniendo esta dirección? Y para ser honesto, hermano, mientras estaba orando al Señor, yo le decía, Señor, bueno, ¿cómo, cómo es que tú quieres mostrarnos esto? A medida que, que estaba buscando al Señor y leyendo la Biblia, el Señor me fue llevando a varios versículos que empezaron a traer claridad acerca de este pensamiento, acerca de esta frase. Y el tema que el día de hoy, te lo puedo decir, lo he titulado así perdiendo la brújula, creo que es un tema que tú necesitas escuchar hoy, porque muchas veces perdemos la brújula en nuestras vidas, muchas veces no sabemos en dónde estamos, muchas veces se nos olvida o desconocemos qué es lo que Dios tiene para nosotros. Déjame decirte algo, una brújula es un un aparatito que fue descubierto, fue creado, algunos dicen que por los chinos, esos chinos ¿verdad? son muy creativos, pues también son muchos ¿verdad? pero bueno. Pero el propósito principal de la brújula o de una brújula, la característica principal de una brújula es que una brújula siempre va a apuntar al norte, siempre la importancia de la brújula es que la brújula siempre está centrada en un punto tu norte y mi norte esa flechita nunca se va a mover porque hay una situación el electromagnetismo y los que son ingenieros y llevaron ahí electromagnetismo sabrán un poquito de eso de el polo norte atrae precisamente eso y esa flechita siempre va a estar apuntando y siempre va a estar dirigiéndose hacia el norte esa es una de las herramientas que en medio del mar, en medio de algún bosque en medio de la selva pueden decirte hacia dónde ir a pesar de no tener una dirección ahora hubo una frase que, que me llamó la atención Hubo una frase que un hombre muy, digamos, importante, algunos de ustedes lo conocerán, Martin Luther King, dijo y esa frase fue, la educación sin moral es como un barco sin brújula, simplemente navegando por ninguna parte. La educación sin una moral es como un barco navegando a la deriva, sin brújula. Y esa frase en mi, en mi corazón empezó a brincar un poco Yo dije bueno eso yo lo aterrizo a mi vida Y a este mensaje y te lo puedo decir El cristiano sin la palabra de Dios y sin el Espíritu Santo Es como un barco sin brújula Que no lleva un rumbo, que no lleva un destino ¿Sabes por qué? porque esa brújula siempre está apuntando para un norte y sabes cuál es ese norte que para ti y para mí está definido es que Él ha preparado un lugar para ti en su trono Él ha preparado un lugar para ti para que puedas reinar muchas personas tratan de vivir la vida cristiana por una situación de religiosidad pero déjame decirte, este tema, este asunto no se trata de religiosidad. Este asunto no se trata de vivir una vida religiosa. Se trata de vivir una vida sabiendo dónde está tu norte, sabiendo dónde está tu destino, sabiendo hacia dónde Dios te ha llamado, no pasando esta vida navegando a la deriva. Dios no desea que vayas navegando a la deriva. Dios no desea que vayas, pues a ver, ¿para dónde? Tú tienes un destino, si lo puedes creer. Dile al que tienes a un lado, tienes un destino. Dios tiene para ti un destino. El asunto aquí es que ese destino va a ser tan cercano como tengas tu brújula. Tú puedes tener muchas cosas, puedes tener la disposición, puedes tener pues, la fe, puedes tener la buena actitud, puedes vestirte como un cristiano, puedes intentar comportarte como un cristiano, pero déjame decirte algo, no se trata de nada de eso, se trata de saber cuál es tu dirección y caminar a tu norte siempre. En la Biblia hay varios personajes que perdieron la brújula Hay varios hombres y mujeres que perdieron esa brújula Y simplemente empezaron a navegar a la deriva En la Biblia quisiera que la abras ahí rapidito Vamos a ir a segunda de crónicas capítulo 33 Y el día de hoy quiero hablarte acerca de un personaje, un hombre de mucha prominencia, un rey del pueblo de Israel. Y ese rey, el rey Manasés, fue un hombre que en definitiva, que en una manera precisa y puntual, perdió la brújula. ¿sabes cuál es el riesgo de perder la brújula? El riesgo de perder la brújula es que te vas a extraviar, te puedes perder. ¿Cuál crees que sería el riesgo para un papá, para una mamá, de perder su brújula? Que toda su familia se extravíe, que toda su familia se pierda. ¿Cuál crees que sería el fracaso más horrendo de un cristiano. Perder el rumbo, perder el destino y no llegar al destino que fue llamado. La Biblia nos enseña en específico a través de este personaje ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 33. Quiero que me ayudes a leerlo y vamos a leer el versículo 9 y 10. ¿Me ayudas? ¿Amén? Dime amén o algo. Ok, vamos a leerlo. Dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y su pueblo, mas, no, mas ellos no escucharon. Manasés fue un rey y, y el rey Manasés, para ponerlo en un contexto claro, el rey Manasés fue un rey que pertenecía a los reinos del sur. De primera instancia, tú debes de saber, hubo una temporada donde el pueblo de Israel se dividió en los reinos del norte y los reinos del sur. ¿Estamos claros hasta ahí? Díganme sí. Ok. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre uno y otro? Bueno, lo que marcaba la diferencia entre unos y otros era el río Jordán. El río Jordán fue ese río que Dios les dijo, tienen que atravesarlo, brincarlo, cruzarlo para poseer la tierra prometida. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Ahora, hubo unas tribus que decidieron quedarse antes del río y dijeron, no, 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 no hay problema. Nosotros no necesitamos irnos hasta allá. Con esta onda, mira, aquí está bien padre también, no hay problema. Y una de esas tribus fue la tribu de Manasés, una parte de la tribu de Manasés. Ahora, esto te lo estoy poniendo por contexto en el asunto del de pueblo de Israel. Tú en la Biblia vas a encontrar distintos Manasés, es decir, distintas personas que se llamaron así. Pero uno de ellos es el rey Manasés. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ok, bueno, ahora, este, gracias Marianita, exacto, yeah. ahora, el rey Manasés, ¿qué es lo que hizo? En una manera directa está puesto en la Biblia que lo que hizo fue extraviarse, di conmigo extraviarse, extraviarse. perderse y además hizo extraviar a su pueblo un hombre puede extraviar a su familia un hombre puede extraviar a una nación un hombre puede hacer perder a toda una descendencia perder la brújula puede ser catastrófico para nuestras vidas. Cuando yo estaba escuchando esta, esta palabra de parte de Dios para mí, en una manera personal, el Espíritu Santo empezaba, empezaba a hablar en una manera muy directa y muy puntual. Tú estás aquí hoy, en este lugar, porque necesitas entender la importancia y el riesgo tan latente que hay en el extraviarse Timoteo dice o nos enseña que una de las cosas que hizo extraviarse A aquellos que caminaban en fe ¿sabes qué fue? El amor al dinero ¿Sabes que una de las cosas que puede hacerte extraviar de tu norte espiritual, de tu destino espiritual, son las cosas materiales de esta tierra? No te estoy diciendo que no aspires, no te estoy diciendo que no quieras ganar más, no te estoy diciendo que no quieras tener una casa más bonita, un coche más nuevo, no te estoy diciendo nada de eso te estoy diciendo que tú debes de tener muy claro, no puedes perder tu brújula. Tú no has sido llamado para hacer tesoros en esta tierra. Si Dios te permite, ¡guau! Gloria al Señor. La Biblia dice que Abraham fue riquísimo. Y yo creo que no se refería a su morba ni a su sabor. Dios estaba hablando en una manera especial de una prosperidad económica Pero también Dios nos habla acerca de Abraham Que cuando Abraham es probado por Dios La Biblia dice que Dios lo probó con lo que más amaba Y eso que más amaba estuvo dispuesto a ponerlo en un altar Con tal de sacrificarlo te pregunto yo, Dios tendría duda de que el dinero iba a robar el corazón de o iba a desviar el corazón de Abraham? Dios no tenía duda de eso, por eso Dios lo prosperó. Tú necesitas entender hoy algo, hermano: uno de los riesgos más latentes para el pueblo de Dios es perder la brújula y desviarse, extraviarse en el camino. Ahora, ese riesgo desafortunadamente no nada más te atañe o te compete a ti. Tú puedes ser el causante de extraviar por completo a tu familia y a toda tu descendencia. De ese nivel es el impacto. El rey Manasés tuvo una oportunidad, quiero que leas conmigo el versículo 10, dice Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon Dios decidió hablar con Manasés y dijo, hey Manasés, psst, psst, acá estoy Acá estoy, ey, no te olvides. A mí se me figura mucho este versículo, como cuando papá de repente o mamá dice: si no vienes, ya sabes lo que va a pasar. ¿Verdad? Si no me obedeces, ya sabes lo que va a pasar. Yo creo que las mamás se saben esas frases, ¿verdad? ¿Qué te hago? si lo encuentro, esa amenaza ¿verdad? Esa. Dios estaba hablando con Manasés pero no quisieron escuchar, Dios estaba hablando con el pueblo mas ellos no quisieron escuchar, tuvo que ocurrir varias cosas y ahorita vamos a ir viendo ese punto, ahora algo que llamó mi atención en este punto fue ¿qué significa la palabra Manasés? Si tú estás tomando notas, apúntalo ahí. Manasés, por su definición, significa olvidar, el olvidadizo. Manasés significa olvidar. Y yo no sé a cuántos se les olviden algunas cosas. Yo de repente, te soy honesto, si yo no apunto algunas cosas, a mí se me olvida. Tengo memoria de teflón, así dicen, ¿verdad? A mí se me olvida a veces. Tengo que poner mucho enfoque. Yo creo que a veces nos pasa como a esa. ¿Se acuerdan ustedes de la pececita esa de Nemo? ¿Verdad? Dory, no, Dory se llamaba, ¿no? Y llegaba Dory le decía hola Nemo y ya, ya se presentaba y de repente pasaban dos minutos hola ¿cómo estás? y se volvió a presentar ¿verdad? se le olvidaba a veces somos como Dori Manasés era como Dori el rey Manasés era una Dori era un olvidadizo natural ahora ¿de qué se olvidó? esa sería la pregunta Vamos a ver ahí en, en el capítulo 33 cómo comienza su historia, dice ahí en el versículo 33 De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, versículo 2 me ayudas a leerlo pero Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones, ¿de quienes Léelo ahí, de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué es interesante en este punto? Vamos a ver, hay un contexto histórico acerca de ese nombre Manasés, comencé diciéndote que había distintos o distintas apariciones de ese nombre, una de ellas es el rey Manasés, ya quedó claro eso verdad, pero hay una tribu del pueblo de Israel que se llamaba la tribu de Manasés, ahora esta tribu tuvo una situación específica, la tribu de Manasés una de las cosas que ocurrió con ellos es que se olvidó de lo que Dios había mandado en la ley a veces nos olvidamos como Dori a veces nos volvemos Doris espirituales y se nos olvida ay se me olvidó ay se me olvidó que tengo que congregarme ay se me olvidó que tengo que leer la Biblia ay se me olvidó ¿Qué tengo que orar? Algunos llegan a la comida y están tan hambrientos, se mueren de hambre, ¿verdad? Diría mi papá, tú aguantabas 40 días, fácil, sin comer y no te pasa nada. Pero algunos se mueren de hambre, ¿verdad? Y llegan y se les olvida orar por los alimentos. ¡Ay, se me olvidó! La tribu de Manasés, toda una parte del pueblo de Israel, eran olvidadizos. Vamos a leer rapidito. Deuteronomio capítulo 8, versículo 11. Y quiero que veas lo importante de este punto. Este versículo da una instrucción directa de parte de Dios para el pueblo. Deuteronomio 8, versículo 11. ¿Me ayudan a leerlo los hermanos, los varones, por favor? ¿Qué es lo que dice? Dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Dile al que tienes a un lado, cuídate de no olvidarte. Cuídate de no olvidarte. Ten cuidado de que no se te olvide. Ahora, cuando empezamos a ver este punto, Manasés hizo alusión a su nombre y en el versículo 2 de segunda de Crónicas 33 dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Lo primero que ocurre con este hombre es que se le olvidó que él tenía que cuidar de no olvidarse de los estatutos, los decretos que Dios había mandado. ¿Sabes que tú tienes que cuidar ese asunto en tu vida? ¡Ay, es que se me olvidó! Ahora, en la tribu de Manasés ocurre algo interesante. Versículo, capítulo 17 de Josué, versículo 12 y 13, vamos a leerlo, dice Mas los hijos de Manasés no pudieron arrojar a los de aquellas ciudades, está hablando de las ciudades que estaban ahí de las tribus enemigas y el cananeo persistió en habitar en aquella tierra pero cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes hicieron tributario al cananeo mas no, ¿qué? mas no lo arrojaron Josué capítulo 17 versículos 12 y 13 los hijos de Manasés lo que hicieron con los de Canaán, lo que hicieron con las tribus enemigas del pueblo de Dios, en específico los cananeos, los cananeos nos van a hablar de una situación, el espíritu de esclavitud. Lo que nos habla eso es, para que tú lo sepas, Goliat pertenecía a los cananeos. Goliat y los gigantes pertenecían a los cananeos. Ese gigante que se paraba todos los días por la mañana y por la tarde a amedrentar al pueblo de Israel, ese gigante, una de las cosas que venía y hacía era que empezaba a retar al pueblo y les decía, a ver, mándenme uno. Y el pueblo atemorizado, Y el asunto ahí, tú conoces la historia, David entró en el asunto y todo ese rollo, Dios lo prosperó, Dios lo respaldó y vencieron a Goliat. Pero ese Goliat pertenecía a esos que pagaban impuestos, a esos que dijeron, bueno, no, no hombre, ¿cómo los vamos a echar? ¿Cómo los vamos a correr? Pues si esta era su tierra, vamos a darles chance de que estén con nosotros. Los de Manasés eso quisieron hacer La instrucción puntual Había sido Saca a esas Naciones de esa tierra Porque te van a contaminar Fíjate cómo dice ahí Deuteronomio 20 Regresa a Deuteronomio 20 Y vamos a leerlo rapidito Deuteronomio 20 Versículo 16 Al 18 ¿Me ayudas a leerlo? Estamos poniendo todo esto para que tú y yo entendamos de qué, de qué se trata este tema. Deuteronomio 20, 16 al 18 dice, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Al Eteo, al amorreo, al cananeo, al fereseo, al heveo y al jebuseo, como Jehová, tu Dios, te ha. Sigue leyendo, para que no que y pequéis contra Jehová, vuestro Dios primer asunto que te va a hacer perder el tema aquí, perder la brújula. No obedecer completamente lo que Dios te ha mandado a hacer. Manasés se olvidó de la instrucción. a los que son papás yo les pregunto ¿una obediencia a medias funciona? la obediencia a medias no funciona bueno es que es que ¿cómo vamos a hacer eso? ¿cuál fue la, la dirección que Dios le dio al pueblo? no vas a dejar a nadie ¿sabes por qué? porque te van a enseñar y vas a ser tan tonto, tan torpe que vas a caer en sus enjuagues y sus enredos y ¿sabes qué es lo peor? vas a pecar contra mí Tú no puedes olvidar lo que Dios te ha llamado a hacer. La palabra profética nos ministraba en una dirección muy puntual. Eres hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? No puedes olvidarte quién eres. Porque ¿sabes qué es lo que ocurre cuando te olvidas quién eres? Pierdes la brújula y tus decisiones se empiezan a orientar. se empiezan a orientar hacia lo que el mundo está diciendo te la voy a poner así de sencilla ¿qué es lo que dice el mundo? el mundo te habla de muchas cosas el mundo ha suavizado el asunto del tema el mundo dice bueno es que sabes qué. Pues no pasa nada, tú te puedes conocer con tu pareja Es más, mejor conózcanse antes, vayan, vivan juntos este, Sepan ahí a ver cómo funcionan las cosas Y si eso está padre, si eso está bien Pues le das y te casas El mundo te dice, bueno es que... Eh, pues no tiene nada de malo que conozcas tu cuerpo, que conozcas qué es lo que te gusta o que decidas qué es lo que eres. Tú te sientes hombre, aunque seas una mujer, no hay ningún problema. Tú te sientes una mujer, aunque seas un hombre, y tu sistema reproductivo te diga o dicte una situación en tu cuerpo, bueno, no pasa nada, tú puedes hacerlo. El mundo está diciendo eso, ¿sí o no? El mundo está hablando y dando una situación de comportamiento El mundo te dice, bueno, el que no tranza no avanza así que así pues. El mundo te dice, aquí lo importante es el dinero El mundo te dice muchas cosas en relación a eso Cuídate de no olvidarte No olvidarte quién eres tú Y dónde está tu norte ¿Quién eres tú? Una de las cosas que te hace perder la brújula ¿Sabes qué es? Perder tu identidad Dejar de saber quién eres Y a quién le perteneces te preguntaba hace un momento, ¿cuántos son hijos de Dios? Y todos me decían, ¡ay! Y qué bueno que tengas esa seguridad. Pero ¿sabes cuándo tienes que acordarte de que eres un hijo de Dios? Que tienes un llamado. Cuando tienes que tomar decisiones importantes en tu vida cuando tienes que tomar la decisión de caminar en santidad o caminar en pecado, cuando tienes que tomar la decisión de caminar sabiendo para quién vives, por quién vives. No puedes perder la brújula. Un barco navegando en el medio del océano, no importa que tenga cartas de navegación, no importa que tenga un timón, no importa que tenga un capitán, no importa que tenga una tripulación, no importa nada de eso si no tiene una brújula, porque nada de lo que pueda tener lo va a ayudar a direccionarse a su destino. Tú no puedes olvidar quién eres El pueblo de Dios Manasés Se olvidó quién era Por ponerte un poco en el contexto Yo no sé aquí Si haya O en Maranataquitza hay algún niño de 12 años Manasés comenzó a reinar a los 12 años El más joven de aquí No sé cuántos tendrá, 15 bueno tres años menos y comenzó a reinar y, y podría decir alguno, bueno Gerardo pues es que ahí está pues por eso, por eso se desvió por completo tú puedes estudiar un poco los capítulos anteriores en segunda de crónicas casualmente manasés y quiero que pongas especial atención porque este mensaje va dirigido en específico a las familias Manasés fue hijo de un hombre, Ezequías ¿Y sabes quién fue Ezequías? Ezequías fue el primer rey que provocó un avivamiento en Israel ¿Y sabes qué es lo que hizo Ezequías? Ezequías derribó toda la idolatría, destruyó, limpió, restauró, trajo a, la, a los levitas los puso en su posición vino un avivamiento y un reconocimiento de Dios sobrenatural en Israel ¿dónde se perdió la conexión? Ezequías y esta fue una palabra específica que Dios puso en mi corazón ayer en la noche Ezequías, En los últimos años de su reinado Tomó la decisión Como había prosperado tanto Como había sido tan próspero Ezequías Quiero que te muevas ahí tantito Vamos a ver Unos capítulos atrás En el capítulo 32 Dice en el versículo 31 del 32 ¿Me ayudas? Más en lo referente a los mensajeros de los principales de Babilonia Que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo, digo conmigo todo, lo que estaba en su corazón. Ahora, ¿qué era lo que ocurre aquí? Aquí hay algo que sucede. Ezequías... Decide invitar a unos mensajeros de Babilonia Babilonia es una figura del sistema del mundo Y lo que hace estos mensajeros Es que estos mensajeros venían por todo lo que Ezequías había hecho El papá de Manasés Y llegan con Ezequías y le dice: Oh Ezequías Qué bueno eres, qué grande eres, qué padre está tu reino, qué bonito, qué próspero. ¡Wow! Qué exitoso eres. El sistema del mundo, Babilonia. Y Ezequías les dice, "¿Sí, verdad?" Le dice, "Sí, sí o no." Ezequías les dice, "Sí, mira, pues la verdad es que pues me ha ido re bien, gracias a Dios. Y llega Babilonia, llegan los mensajeros, y dice la Biblia, si quieres vamos ahí, en Segunda de Reyes, rapidito, para que lo, para que lo tengas ahí, capítulo 20. Ya estás ahí y dice ahí en el, en el capítulo 11, perdón capítulo 20 versículos 10 y 11 dice y Ezequiel respondió fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás 10 grados atrás. Y luego dice ahí, en aquel tiempo Merodac, Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes. ¿A quién? A Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó, y quiero que subrayes esta, pra, esta frase. Y Ezequías los oyó y les mostró. Fíjate, les abrió las puertas de su casa y les dijo, y les mostró. Toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especias, ungüentos preciosos, la casa de sus armas y todo lo que había en su tesoro. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Versículo 16. Entonces, Isaías dijo a Ezequías, Oye palabra de Jehová, he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio de Babilonia. Entonces Ezequías dijo... A Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Ahora, ¿qué ocurre aquí? ¿Y que, dónde está la relación aquí? El hombre del avivamiento cometió un error. le abrió la puerta al sistema de Babilonia al mundo ahora ¿por qué ocurrió esto? la Biblia dice que una de las cosas que ocurrió en el corazón de Ezequías Es que se enalteció Para ponerlo en palabras sencillas ¿Sabes qué era lo que estaba haciendo Ezequías? Al abrirle la puerta a los mensajeros Lo único que hizo es que les estaba presumiendo Les dijo mira Yo no sé a cuántos les guste presumir a veces no, no a mí no hermano Bueno, bueno. pero que, que se vea padre en la foto que se vea bonito en la foto para que tenga muchos likes o me encanta o me encorazona o me importa ¿verdad? todos tenemos una necesidad todos, todos, todos todos, todos hasta el más santo que veas ahí ese que le ves alas. Cade, ¡ah! Todos tenemos esa lucha interna. Yo te pregunto, Ezequías no tenía derecho a publicar eso? ¿Toda su prosperidad, todo lo que Dios le había dado, sí o no? Sí tenía derecho, sí o no. Pero ¿sabes cuál fue su error? Chuc, chuc. Welcome Le abrió la puerta al mundo Y sabes qué es lo que ocurrió ahí Había un chiquitín Había un pequeñito ahí Y ese pequeñito estaba así Mirando Viendo a su papá Mira todos los regalos Que trajeron los de Babilonia el iPad, la MacBook, el Xbox, pásamelo. Y ese chiquitín estaba ahí mirando a su papá y viendo cómo su papá trataba a esos hombres. Y ese hombre dijo bienvenidos gracias por sus atenciones y los trató como como gente digna ese pequeñito que estaba ahí mirando el ejemplo de su papá se llama Manasés y a los 12 años comenzó a reinar los historiadores dicen que fue una. Un, el comienzo de su reinado, el comienzo de Manasés, fue un reinado compartido con su padre, al menos 10 años aproximadamente. Pero, ¿sabes quién había perdido la brújula también? El del avivamiento. Todos aquí. Todos estamos expuestos a perder la brújula Cuídate de no olvidarte el hecho de que hoy experimentes la presencia de Dios, un despertar en tu vida espiritual, que hables en lenguas, que profetices, que sientas su presencia, que te pares aquí, ministres y la gente sea tocada, que cuando le hables a alguien afuera sean tocados por, su, por el Espíritu Santo y reciban a Cristo. El hecho de que eso ocurra hoy no significa que en algún momento vas a ser probado. Regresemos a segunda de crónicas, en el, vers en el capítulo 32, dice ahí el versículo 31, más en lo referente a los mensajeros de los príncipes, de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó ¿Para? ¿Para qué? ¿Sabes que a veces Dios te deja para probar tu corazón? ¿Sabes que a veces Dios te va a dejar para que para ver qué hay ahí adentro? Dios lo dejó para probarle. Dios te va a dejar tomar decisiones para probarte. Dios te va a dejar prosperar para probarte. Dios te va a dejar que encamines tus decisiones hacia una dirección para probarte. ¿Qué va a encontrar en ti? Y yo sé que pareciese que no es una palabra muy bonita, yo sé que a lo mejor esta palabra puede incomodarte, pero en verdad siento un testimonio del Espíritu Santo desde ayer que tenía que decirte esto. ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde está tu destino? ¿Dónde está tu identidad? ¿Quién eres? ¿Hacia qué ha sido llamado? ¿Por qué nos quejamos de Manasés? Si Manasés él iba a olvidar lo que Dios había hecho. Manasés a sus doce años toma el reino. Y ve a su papá haciendo Pachanga Fiesta Recibimiento Apapacho ¿Por qué tendría que haber algo diferente en él? ¿Qué hizo Manasés? Fíjate qué hizo Qué nivel de Torpeza empezó a hacer. Versículo 3 dice: Él reedificó los lugares altos que Ezequiel su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo sí altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Inom, de Inom y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores y subraya esa parte si quieres, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón, su hijo en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Versículo 9. Manasés, pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Versículo 12, y esta es la clave importante. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová. Y esa parte conmovió mi corazón. Oro a Jehová, su Dios. Dios nunca quitó el dedo del renglón. Oró a Jehová su Dios A pesar de que él estaba divagando A pesar de que él estaba cometiendo estupideces Tonteras Torpezas A pesar de que estaba en contra Todo lo que estaba haciendo en su vida Oró A Jehová su Dios y fíjate lo que dice en ese siguiente versículo y habiendo orado él fue atendido pues Dios pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. ¿Qué lo llevó a este asunto? Versículo 11 dice por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a manasés y atado con cadenas, ¿lo llevaron a dónde? ¿a dónde? ¿A aquellos que habían entrado como bienvenidos Aquellos que el hombre del avivamiento Les había dado la entrada Ahora esos hombres Ese pueblo Estaba apresando Esclavizándolo El mundo Esclavizando un Rey ¿Sabes que tú eres Un Rey? En este lugar Cantamos un canto Y nos hizo Reyes Sacerdotes Para Dios Sabes que no solo eres hijo, sino que eres un rey. Y eres un sacerdote que está expuesto y que el mundo quiere aprisionar. Por eso comenzaba diciéndote, ¿quién eres? ¿Quién eres? Estando en la prisión ahí con los grilletes en sus pies, en sus manos, esclavizado. Y yo no sé cómo te sientas tú hoy. Lo que sí sé es que hay algunos que se han sentido esclavos del mundo. Hay algunos que se sienten esclavos del mundo y que el mundo les está fastidiando la vida ¿qué sería eso? un hijo drogadicto tú víctima de eso el alcoholismo tu matrimonio destruido el pecado tomando autoridad en tu vida yo no sé qué que puedas traducirle a este punto, pero hubo una actitud en Manasés y eso nos habla de la inmensa misericordia de nuestro Dios. Mas luego que fue, fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios. Grandemente En la presencia Del Dios de sus padres Y habiendo orado a él Fue atendido Pues Dios oyó su oración Y lo restauró a Jerusalén A su reino Entonces reconoció Manasés Que Jehová era Dios Y empieza una obra de restauración en Jerusalén Y empieza a derribar Lo que él había levantado Empieza a romper Con lo que En su orgullo, en su soberbia En su ignorancia Había edificado Dice el versículo 16 Reparó luego el altar de Jehová Y sacrificó sobre él Sacrificios de ofrendas de paz Y de alabanza y mandó a Judá Que sirviesen a Jehová Dios de Israel Pero el pueblo Pero el pueblo Aún sacrificaba en los lugares altos aunque lo hacían para Jehová su Dios. Los lugares altos, ¿sabes qué eran? Eran centros religiosos. El pueblo estuvo tan perdido que entró una versión antigua del ecumenismo. Y dijeron, bueno, que no, Dios está en todo lugar. No sabían cómo eran las cosas. Versículo 18 dice, los demás hechos de Manasés y su oración a Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración... También y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos y erigió imágenes de acera e ídolos antes que se humillase. He aquí cosas, es, estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con, su, con sus padres y los sepultaron en su casa. Y reinó en su lugar, ¿quién? Amón su hijo. Sigue leyendo el 21 y 22, por favor, ¿qué dice? ¿Qué ocurrió? Amón Su hijo Papá, mamá Tú eres el ejemplo Amón vio a su padre hacer cosas. Amón siguió su ejemplo. Sacrificó y sirvió a todos, todos los ídolos. ¿Qué quién? Que su padre Manasés. había hecho hoy hay un punto importante que quiero hablarte y fue la palabra que despertó el Espíritu Santo para llegar a este asunto quiero que me acompañes lamentaciones capítulo 3 Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 40 y 41… tienes ahí conmigo, vamos a leerlo amén dice la escritura escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová levantemos nuestros corazones y a Dios en los cielos escudriñemos nuestros caminos ¿Cómo están tus caminos? ¿Cómo están tus decisiones? ¿Estás extraviado? ¿Perdiste la brújula? Cuando estaba escuchando esta... Palabra y la leía en voz alta Y Le decía al Señor, Señor ¿Qué? Yo le dije Señor Esto va más allá, necesitamos más El Espíritu Santo vino a darme una Exactitud En un versículo Que hoy quiero que lo 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 tengas en tu corazón. En Isaías 48, 17 dice, Así ha dicho Jehová, redentor tuyo, el santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Y que te encamina El camino Que debes seguir ¿Sabes? A lo mejor te has sentido extraviado A lo mejor te has sentido Que la brújula se te perdió Pero hoy en este lugar está aquel que quiere encaminarte para que camines el camino que debes andar. No el que tú crees, no el que tú consideres, no el que tú sientas, el que Él quiere que camines, el de un rey, el de un sacerdote que entiende su posición Que entiende su llamado Que entiende dónde está su norte En el trono Así como yo he vencido Y me he sentado con mi Padre en su trono Él está preparando un lugar para ti Es necesario escudriñar nuestros caminos. Y si tú estás viendo que hay algo, volvamos a Jehová, volvamos al Señor, volvamos a ese punto de identidad que Él nos ha dado. Quiero resumirte en estos tres personajes, Ezequías, Manasés y Amón, un asunto. Conocer a Dios es un tema personal. Tú podrás rasgarte las vestiduras, podrás hacer todo lo que quieras para que tus hijos busquen. Pero déjame decirte algo. Tus hijos, va a llegar un momento... En Que se van a tener que enfrentar Con una decisión personal Puede ser En angustias Como Manasés Pero va a llegar un momento En el que esas Circunstancias Los van a hacer volver Los van a hacer mirar a aquel Dios que escucha la oración, aquel Dios que te ha escogido para que seas parte de su pueblo, aquel Dios que desde antes de la fundación del mundo te conoció y te ha dado un nombre y te ha dado una identidad Hijo de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a compartirlo. Gracias por escuchar Maranata Podcast. No te pierdas nuestra próxima reflexión.